नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष बिष्टसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी सरस्वती ग्यावालीको लालटिनको उज्यालोमा पुस्तक वाचन गर्दै आएका छौँ यो सरस्वती ग्यावालीको आत्मकथा हो उहाँको आत्मकथा हामीले गएको साता तेस्रो श्रृंखला वाचन सुन्यौ र पृष्ठ 77 सम्मको मैले वाचन गरेको छु र यो पुस्तकमा विभिन्न शीर्षकहरू दिएका अध्यायहरू छन् जीवनभरको पीडा लिएकी छोरी शीर्षकको अध्याय वाचन गर्दा गर्दै गएको साता समय सकिएर मैले कथालाई रोकेको थिएँ आज यो सँगै आन्दोलन र पीडाका सन्देश र त्यसैगरी अविस्मरणीय घटना जस्ता अरू परिच्छेदहरू वाचन गर्दै जान्छु म सरस्वती गेवालीको लालटिनको उज्यालोमाको चौथो श्रृंखला अब वाचन सुरु गर्छु तिबेला सम्मको आशाको पातलो त्यान्द्रो डाक्टरको कुराले पुरै चुँडे जस्तो भयो हामीले एकअर्कालाई हेर्न पनि सकेनौ बच्चा बोकेर अस्पतालबाट बाहिर निस्कदा हाम्रो अगाडि संसारै अँध्यारो जस्तो भएको थियो कहाँ हामीले त्यस्तो जुनेली रातमा देखेको सपना कहाँ यतिबेलाको अन्तकार काल रात्री कहाँ हामीले परिकल्पना गरेर राखेको परको उज्यालो क्षितिज कहाँ यथार्थको रूपमा आएको कालो बादलले ढाकेको आकाश पहिलो सन्तानको यस्तो पीडाले भित्रैदेखि रुने बनायो गरुङका पाइला चाल्दै हामी घर फर्कियौँ संतान को माया हामीले नानीको उपचारका लागि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने कुनै कसर बाँकी राखेनौ हुन त मेरो जाबो सानो जागिर घरको उपजनीले 6 महिना पनि खान नपुग्ने घरको आर्थिक अवस्था प्रजातन्त्रका लागि पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएको र कडा भूमिगत जीवन बिताइरहेको नानीको बुबा त्यतिबेलाको चेतना अवस्था र स्थितिले हामीले धेरै गर्न सक्ने अवस्था त थिएन तर मलाई लाग्छ हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने जति गर्यौ छोरीलाई मस्तिष्क पक्षघात भएको उसको दिमागको एउटा भागमा गहिरो चोट पुगेको र विश्वका कुनै पनि कुनामा उपचार सम्भव नभएको कुरा बताए 
के गर्ने हामी दुबै जना अत्यन्त चिन्तित र निराश मन लिएर दाइको घरमा गयौ त्यसपछि हामीलाई एकछिन पनि काठमाडौँ बस्ने मन भएन त्यस बीचमा घरबाट हिँडेदेखि छोरीले केही खान सकेकी थिएन यता दौडाउ उता दौडाउ खाने समयको ब्यालेन्स मिलाउन सकिएन त्यसै त कमजोर उ झनै कमजोर भएकी थिए घर जानको लागि बसको टिकट लिन दाई र उनी बस पार गएका थिए बाउजूले खाएर नानीलाई खुवाएर जाँदा राम्रो र सजिलो भन्दै हतारहतार खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो छोरी निदाएकी छ भन्ने सोचेकी थिए छ सात घण्टा भयो उ उठिन उठाउन खोज्छु उ त लल्याकलुलुक जता पल्टायो उतै यसो अनुहार हेर्छु नीलो नीलो जस्तो कान लत्रेका कान लत्रे भने मान्छेको मृत्यु हुन्छ भनेर सुनेको थिए म अत्तालिएर भाउजूलाई बोलाए भाउजू भान्साबाट आउँदा छोरीको घाटी घ्यारघ्यार गरेको थियो भाउजू त झन् चिच्याएर पो रुन थाल्नुभयो त्यतिबेला टिकट लिएर उनीहरु आए दाइले नारी छामेर भन्नुभयो खाएकी छैनन् कमजोरी लियो बेहोस भएको आज हेरौ भोलि बिहान हस्पिटल लैजाने रातभरि सबैले उसैलाई कुरेर बस्यौ करिब 10 घण्टापछि मात्र होस खुल्यो पानी बाहेक केही खुवाउन सकिएन भोलिपल्ट बिहान अलि ठीक भए जस्तो मानियो र फेरि टिकट लिन गएको त फेरि उस्तै 8 घण्टा सम्म बेहोस दाइ भाउजूले आस मार्नु भएछ र एकजना साथी खोजेर हामीसँग पठाउने निर्णय गर्नु भएछ हामी असह्य वेदना मनभरि बोकेर घर जान हिड्यौ अब कतिखेर कहाँ के हुने हो भन्ने त्रास मनमा थियो मेरा आँखा ओबानो हुन पाएनन् काखमा छोरी छ कतिखेर कसरी प्राण छोड्छे होला जस्तो भइरहेछ उता छोरा दूध चुस्न खोज्छ उहाँले छोरी लिने नसक्ने गएका साथी अलि सानै उमेरका साच्चै भनौ त्यो बेला ती भाइ नभएको भए हामी झनै हात्तिने थियौ होला आलोपालो गर्न जान्ने कुरा पनि भएन त्यही पनि दुःखमा साथ दिइरहे आफ्नो अमूल्य समय दिए पढाई छाडेर भए पनि गए जोस केही परेको भए त उनकै जरुरत पर्ने थियो मलाई ती भाइप्रति अहिले पनि स्नेह छ अहिले पनि हाम्रो दिदीभाइकै नाता छ उनी अहिले त प्राध्यापन गर्छन् ठूला भइसके तर मेरो मनमा सदा सानो भाइ नै रहनेछन् भाइ कपिल शाह संयोग पनि जुरेको छ आज बोली हाम्रो निरन्तर भेट भइरहन्छ घरमा आइरहन्छन् र अझै पनि सहयोगी आँखाले हेरिरहन्छ उनलाई दाइ भाउजूको सहयोग र सोझबुझ प्रति म सधैँ आभारी छु हुन त भाउजूको सहयोगी भावना नभएको भए उहाँले मलाई तानसेनमा आश्रय नदिएको भए आज म यो ठाउँमा आउने थिइन भाउजूले मलाई आमाले छोरीलाई गर्ने व्यवहार र माया दिनुभयो अप्ठ्यारोमा बाँच्न सिकाउनुभयो मलाई व्यवहारिक अप्ठ्यारोहरूमा हात समातेर पार लगाउनुभयो मलाई त्यतिबेला भाउजूको बानी देखेर अनौठो पनि लाग्थ्यो उहाँले आलु प्याज टन्न पारेर खाटमुनि राख्ने आलु चाउरी पारेर कुइन पनि थाल्थे हामी भने कहिले सिन्की कहिले झोल खाने चामल पनि साँचेर राख्ने तर हामी चिउरा र त्यस्तै केही थोरै खाने तर पछि मात्र मैले बुझे भाउजू त त्यो बेला भूमिगत नेताकी श्रीमती र आफ्नै कार्यकर्ता पार्टीका साथीहरू उहाँकोमा आउँदा खुवाउनको लागि पो त्यो आलु चामल साँचेर राख्नु हुँदो रहेछ भागेर तानसेन गएको धेरै महिनापछि मैले घरबाट महिनाको जम्मा दुई पाती चामल र एक माना घिउ या तेल पाउन थालेकी थिएँ साथीहरू आउँदा त्यो त कति हुन्थ्यो र कैयौँ रात लक्ष्मी भाउजू र म आधा पेट खाएर र कहिले उसिनाको मोटो चामल कहिले पिठोको झोल खाएर बाँचेका छौँ एकदिन भाउजू चिट्ठी पुर्याउन कतै जानुभएको थियो मलाई ज्वरो आएको थियो ज्वरो आएको बेला भोक लाग्यो र सँगैको कोठामा बस्ने एकजना मजदुर साथी ज्ञानुलाई भात पकाइदिन भने उनले उसिनाको त्यो मोटो चामलको भात र टिमुरको झोल खान दिइन् तर निल्नै सकिन ज्वरोमा परेर होला अहिले पनि ज्वरो आउँदा घाँटी चिरे जस्तो बिजाए जस्तो हुन्छ यसरी लक्ष्मी भाउजू र मैले दुःख सुख सँगै गरेका थियौँ कहिले भाउजूको माइतीबाट मुला र इस्कुस समेत बोकेर ल्याएको याद छ 
सम्यक पनि कस्तो जुरेको मेरो विवाह भएको करिब 30 वर्षपछि पनि टाढा भएर छोडेका केही समयपछि बाउजू सँगै बस्न पाएको छु उहाँको आत्मीय व्यवहार र सदैव सहयोगी भावना पाइरहेको छु जन्मदिने आमा टाढा भए पनि बाउजूको अभिभावकत्व सदाबहार रमाउन पाइरहेको छु र पाइरहने छु हामीले कपिल जिल्ला बुटवल सम्म लग्यौ र बुटवलबाट बिदा दियौ उता पुगेपछि त आफ्नै गाउँ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि केही भए साथ पाइने हामी बुटवलबाट रेडीको बसमा गयौ रेडीबाट अगाडि बस नजाने भएकाले त्यहाँबाट चढेर हामी एउटा बच्चा च्यापेर छोरीको अनिश्चित भविष्यको दुखद भोगाइलाई सहन सक्ने धैर्य मनमा च्यापेर उकालो हिडिरहौ छोरीलाई उपचार गर्न हिडाएपछि घरमा आमाले 5-6 दिन चिन्ता लिएर खाना नखाएर बस्नु भएको रहेछ नातिनीलाई देख्ने बित्तिकै गहभरि आँसु बनाएर काखमा लिनुभयो आज वहाँ बाँचेको भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला हामी दुईलाई हजुरआमा र नातिनी दैवले छुट्याउँछ तिमीहरुले होइन भन्नुहुन्थ्यो तर वहाँले हामीलाई छाडेर जानुभयो प्राणभन्दा बढी प्यारो गर्ने नातिनीलाई छाडेर अनन्त यात्रामा जानुभयो त्यस्तो नानी बोकेर कहिले उही 5-6 घण्टा टाढा पर्ने जुबुङ माइती पुग्नुहुन्थ्यो कहिले गाउँघरमा पूजा आजा र भेटघाटमा जानुहुन्थ्यो अपाङ्ग नानी प्रतिको वहाँको माया देखेर गाउँलेहरु छक्क पर्थे त्यतिबेला सबैजसो डाक्टरले भनेका थिए छोरी 12 वर्ष भन्दा बाँच्दिन एउटा फूल फुट्यो भन्ने सोच्नुस् पाँच पैसा खर्च गर्न पनि उसको लागि लाख हो अरु बच्चाको बारे सोच्नुस् हाम्रो गाउँमा एकजना प्रख्यात पण्डित हुनुहुन्थ्यो ज्योतिष विद्या जान्ने आयुर्वेदमा पनि पारंगत वाले एउटा औषधि दिएर भन्नु भएको थियो यो औषधि लगातार 6 महिना सेवन गर्दा केही फरक भयो भने थप औषधि गराउँला होइन भने दुःख नगरौ हामीलाई पनि ती पण्डित र डाक्टरले भनेको कुरा हो कि जस्तो लागेको पनि थियो तर आमा बुबाको मन सन्तानको आशा मार्न सक्ने त थिएन आशा र विश्वासका साथ उप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गरी स्याहारसुसार गरिरह्यो सबैका अनुमानले हावा खाए आज नानी 28 वर्षकी भएर मेरो एकान्तको साथी भएकी छ ดูจากเชลิสซาลโกอันตุลนโกบับเบตัยอารีหุดัยการิโกเบลาอามรกาวปันยอชุตุรานิกุราบายนาอามีกาวการ์กาเบลามีทิงซาร์ซัลล
त्यतिबेलै एकजना स्थानीय नेता मेरा आफन्तले छेउमा आउनु भएर सोध्नु भयो बहिनी भाइका बारेमा त नराम्रो होला छ नि आधिकारिक के हो यो आन्दोलनको उत्कर्षको बेला घरमा अपाङ्ग छोरी आफैसित आश्रित वृद्ध बुबाआमा फेरि पनि 7 महिनाको बच्चा पेटमा आदरणीय पाठकहरु मलाई त्यस्तो बेला कस्तो अनुभूति भयो होला यदि मेरो ठाउँमा तपाईहरु भएको भए के सोच्नुहुन्थ्यो मैयोटी आमा र घरकी आमाकी मन मिलने बुहारी तर मलाई मेरो आदर्शले अघि बढिरहने आन्दोलनको मोर्चामा लाग्ने प्रेरणा दिइरहेको थियो मनले अरु केही सोचेन आन्दोलनले मनमा ऊर्जा थपिरहेको थियो र त जुलुससँगै हामी एउटा डाडामाथि जम्मा भएर धेरै डुंगा जम्मा गर्यौ मेरो साथमा मैले पढाएका सात जना छात्र र दुई जना छात्राहरु थिए अरु वरपर छरिएका थिए त्यो दिन त्यो ठाउँको कमान्ड दलबहादुर राणा त्यतिबेला पार्टीका गुल्मी जिल्ला सचिव पछि पाल्पाबाट सांसद र भूमि सुधार मन्त्रीले सम्हाल्नु भएको थियो तल पुलिसहरु थिए हामी डाडामाथि तीन जना महिलाले ढुंगा बोक्दै थियौ सात जना विद्यार्थीहरु ढुंगा बर्साउँदै थिए पुलिसतिर त्यतिबेला माथिबाट हानेको ढुंगा एउटा पुलिसको टाउकोमा लाग्यो र उतै ढल्यो अनि त उनीहरु आक्रोशित भएर हवाई फायर सुरु गरे बटावट 42 राउन्ड हवाई फायर त्यतिबेला कम्रेड दलबहादुरले मलाई देख्नु भएछ र नजिकको भित्तातिर धकेल्नु भयो तपाई सुरक्षित रहनु आत्मा ढुंगा लिए कि म त्यतिबेला मात्र झल्यास्स भए बिजुरी चम्के जसरी दिमागमा एउटा सोच आयो श्रीमानको बारेमा त्यस्तो हल्ला छ घरमा त्यस्तो हालकी छोरी छ अब म पनि मरे भने हाम्रो सन्तानको अवस्था के होला फेरि सोचे म मरे भने पनि कसैले पेट चिरेर यो बच्चा निकालोस र बचाओस हामी शहीदको बच्चा तुबेला छणभरकै लागि भए पनि अन्तरमनमा मेरो मातृत्व बोलेको थियो अहिले सोच्छु यदि म मरेको भए त बच्चा पनि सँगै जाने थियो आमाको मन त सन्तानका प्रति सधैं तड्पिरहने रहेछ आन्दोलनको मोर्चामा पनि हवाई फायरलाई सबै जनाले गोली चलेको ठानेछन् पुलिस अझै जोडतोडले नारा लगाउँदै अगाडि बढिरह्यो जुलुस अझै जोडतोडले नारा लगाउँदै अगाडि बढिरह्यो पुलिसहरु डराएर भागे म दौडन नसकेर थाच्च बसे साथीहरु पुलिसलाई लखेटेर तपाईपछि विजयका नारा लगाउँदै आफ्ना घरतिर लागे पछि थाहा पाए सिडियो र प्रहरीहरु त हातमा जुत्ता बोकेर भागेछन् आन्दोलनको अवधिभरि स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म हिडिरहे आन्दोलनको तयारीको अन्तिम बेला थियो होला चक्रपाण्डी दाइको घरमा धेरै साथीहरु जुटेका थिए म चाहिँ ताउलोको भात र डेक्ची भरि तरकारी पकाउँदै थिए केहीले खाना खादै थिए त्यतिबेलै पुलिसले घेरा हालिसकेको र दुई जना साथीहरु पिपल नेटाबाट पक्राउ परेको जानकारी आयो साथीहरु तितरबितर भए सबै हिडेपछि साथीहरुको लागि पकाएको भातको ताउलो सकी नसकी भैँसीको गाडी राखिदिएर र तरकारी पनि ताउलामा हालिदिएर म पनि हिडे तर जानेका साथीहरु कहाँ जम्मा भए थाहा भएन कसैले केही नभनी हिडेका थिए त्यस्तो बेला धेरै ठाउँमा शेल्टर पाउन कठिन त्यस्तै पाँच सात ठाउँमा मात्र लुक्न बस्न सकिने थियो प्रहरीहरु बाटोमा झन् छन् भनेपछि टाढा जाने कुरा पनि भएन साथीहरु ईश्वरी गौतमको घरमै हुन सक्छन् भनेर म हिडे मूल बाटोबाट जानु भएन राति अन्धकार छ खरबारीतिरबाट जाऊ भिर पहरो छ के गरौ अन्योल भयो एकछिन अँध्यारोमै रुममा लिएपछि मैले वरिपरि घर र बीचमा गाउँ र तोरी भएको बारीबाट छलिदै छलिदै जाने विचार गरे मेरो ओढ्ने च्यादर पनि हरियो रंगको भएकोले गाउँ र तोरी हल्ले जस्तै देखियो होला यस्तै विचार गरेर रातिको 11 बजेतिर बारीको बीचबाट बिस्तारै ईश्वरी गौतमको घरमा गए बेला त्यही रहेछ अहिले आएर सोच्दा लाग्छ 
त्यो रातिको बेला अर्काको बारीबारी हिन्न कति खतरा थियो यदि कुनै मानिसले मलाई त्यस दिन देखेको भए चरित्रहीनको आरोप लगाउने थियो तर मनमा आठ थियो त्यतिबेला मेरो आस्था प्रतिको दृढ संकल्प थियो क्रान्ति प्रतिको विश्वास र मेरो क्रान्तिकारी भावनाको दृष्टान्त थियो तर कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले मेरो भावना बुझ्ने प्रयत्न गरेनन् कम्प्लिट जस्तो व्यवहार नै गरेनन् अपांग छोरी र पेटमा बच्चा बोकेर लोग्ने मान्छेहरुका अगाडि म एकमात्र महिला हातमा 5 लिटरको मट्टी तेलको ग्यालन बोकेर राके जुलुसमा राति राति सरिक हुँदा पनि कतिपय साथीहरुले त्यति ग्यालन उचाल्ने सम्म प्रयास गरेनन् मट्टी तेल गनायो भने पक्राउ परिन्छ भनेर राके जुलुसपछि फेरि बाटोमा बत्ती बालेर कोही आउँदै गरेको देखेपछि कतिपय साथीहरु भागे म भाग्न सक्ने अवस्थामा थिएन विस्तारै रित्तो ग्यालन फालेर बाटैबाट घर आए आमासँग सुताएर छोडेकी छोरीलाई हेरेर बोले आमा पानी ल्याउन बिर्सेछु यो संकेत आमाले मात्र बुझ्नुभयो म संगठनको काममा जाँदा आमाले घरमा बचाव गर्नुहुन्थ्यो श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमाको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेगमा तपाई सरस्वती गेवालीको लालटिनको उज्यालोमा सुनिरहनु भएको छ यो वाको आत्मकथा हो यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ सत्य नबुझ्नेहरुका लागि मात्र सत्य सधैं तितो हुन्छ बुझ्नेका लागि मिठो नै हुन्छ सत्य कुरा लेख्दा अथवा भन्दा कतिपय व्यक्तिका सोझनहरुलाई चोट पर्न जाला एकछण नमिठो झटकाले आँखा तिरमिरावला तर जे जस्तो लागे पनि सत्य सधैं सत्य नै हुन्छ यसबाट हामीले आफ्ना कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न सक्नु नै महानता होला मेरो बिहे भएको दिन शपथ ग्रहणका साथै पाका कम्रेड सिद्धिनाथले भन्नुभएको थियो कम्रेड किरण तपाईले अझै अर्को पनि शपथ लिनुपर्छ तपाईको काँधमा मैले अरु पनि जिम्मेवारी दिदैछु तपाई गएपछि त्यहाँकी एउटी सबैभन्दा बदमास महिलाको भण्डाफोर गर्नुपर्छ उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ त्यसपछि महिलाहरूको संगठन बनाउनुपर्छ तपाईले यसलाई जिम्मेवारी पूर्ण ढंगले भूमिका खेल्नु होला म एकछिन केही बोलिन मनमा भने अलि उत्सुकता लाग्यो को होलिन ती बदमास महिला उनलाई उनका के के बदमासी होला उनको नाम या गाउँ कुन होला यस्ता अनेकौ प्रश्नहरु आए के र कसरी कस्तो कारबाही गर्नुपर्ने होला सोचि समय आएपछि म त्यो गाउँमा गएपछि मात्र ती सबै कुरा सम्भव हुन्छ होला यस्तै सोचेर त्यतिबेला मौन बसेकी थिए गाउँ गएपछि थाहा पाए ती महिला सरस्वती गौतम रहेछिन् हाम्रै गाउँ भन्दा अलि तल सिन्दुरे भन्ने ठाउँकी तर अर्गाखाँचीको पाली भन्ने 
ठाउँमा माइती भएकाले सबैले पालिकी भनेर चिन्ने ठिकै खानदानकी श्रीमानका दुईटी श्रीमती मध्ये कान्छी पढाई लेखाई सुन्ने तर खै कसरी हो उनको तत्कालीन पञ्चायती शासकहरू र पुलिस हाकिमहरूसँग सम्पर्क हुन पुगेको रहेछ त्यसपछि उनले उनको आतंकले गाउँ त्रसित हुन थालेको रहेछ जिल्ला पञ्चायत सभापतिले छोरी भनेर पुलपुल्याइएकी सिडीहरूको विश्वास पात्र र श्रृंगा थानाका प्रहरीहरू उनले भनेपछि बस भने बस उठ भने उठ गर्थे गाउँका समाजसेवीहरू पञ्चायत विरोधी गतिविधिमा लागेका शिक्षक युवा र विद्यार्थीहरूलाई झुटा मुद्दा लगाउने सताउने पकडाउने बलिटक्सार र आसपासमा पालिकी त्यतिबेलाको तानाशाही व्यवस्थाको सबैभन्दा बलियो खम्बा भएर बसिरहेछन् हाम्रो गाउँका जनपक्षीय प्रधान पञ्चायत चक्रपणि गौतम घरका दाई हरिगेवाली लगायत धेरै व्यक्तिहरू पटक पटक उनको षड्यन्त्रको शिकार बन्नुभयो कहिले वन मुद्दा लगाइदिएको छ कहिले बाघ मारेको आरोप लगाइएको छ कहिले व्यवस्था विरोधी गतिविधि गरेको पर्चा छरेको आरोप लगाएको छ आफैले चेलीबेटी बेच्ने तर अरूलाई मुद्दा लगाउने उनले उहाँहरूलाई धेरै पटक पक्राइन र जेल पुराइन् छसिला समेत एक पटक तमगासमा देखेर प्रहरी लगाएर पक्राउने कोशिस गरेकी रहेछन् उनका यस्ता कर्तव्य देखिसकेपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो तर अनुकूल परिरहेको थिएन दुई सालमा बौद्धला आएको करीब एक साता बितिसकेको थियो बौद्धला आएको खुशियालीमा मनाएर पनि सकिएको थिएन तर गाउँका किसानहरू आफ्नै काममा व्यस्त थिए सबैलाई मकै छर्ने हतारो थियो शुक्रबारको स्कूल छुट्टीपछि घर गएर गाउँ झाड्दै थिए अचानक दुईजना स्कूले भाइहरू एउटा चिट्ठी लिएर आए हातमा थमाएर भने छिट्टै हिँड्नुहोस् अरे चिट्ठी हेरेर आमालाई चिट्ठीको कुरा सुनाएर घरमा जे जस्तो लुगा लगाएर बसेकी थिए त्यत्तिकै हिँडिहाले अर्को कपडा फेर्नेसम्म समय भएन हामीले पर्खिरहेको समय आइपुगेको थियो हामी चौतारा स्कूलमा जम्मा भयौं रानीबासबाट करिब दुई सयको संख्यामा विद्यार्थीको जुलुस नारा लगाउँदै आयो त्यसको अलि पछाडी अप्रत्यक्ष रूपमा शिक्षकहरूको पनि उपस्थिति थियो सबै जम्मा भएपछि मेरो नेतृत्वमा छात्राहरूको ग्रुप अगाडि छात्रहरू पछाडी भएर नारा जुलुस सहित तारापानीको ओरालो लाग्यौँ शिक्षकहरू र अरू मानिसहरू पछाडी पछाडी आउँदै थिए मैले आफ्नो दुईथरी जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने अवस्था थियो म असाध्यै संवेदनशील अवस्थामा थिएँ त्यसबेला पहिलो त्यस्तो उत्साहपूर्ण विद्यार्थीको जोशबाट कतै अप्रिय घटना केही घट्ने हो कि भन्ने शंका लागिरहेको थियो जुन उद्देश्यका साथ गएका थियौँ त्यो नै अपूर्वो हुने हो कि र अर्को मेरो पेटमा आठ महिनाको गर्भ चलमलाइरहेको थियो पहिलो सन्तान छोरी क्षितिजको अवस्थाले गर्दा पनि म दोस्रो सन्तान पूर्ण स्वस्थ रहोस् भन्ने चाहन्थेँ कतिबेला पालकीसँग झडप हुने हो र अचानक मेरो पेटमा चोट लाग्ने हो भने ठूलो चिन्ता पनि थियो तर अवस्था कस्तो थियो भने मलाई जे जस्तो पीडा भए पनि र जे जस्तो घटना हुन सक्ने सम्भावना भए पनि म आफै अगाडि लाग्नुपर्ने अवस्था थियो हामीहरू बडो होचियारीका साथ घरमाथिको बाटो र घर तल बारीतिरको बाटो भएर पालकीको घर घेरा हाल्दै थियौँ छात्राहरूको टोली सहित हामीले बाटोमाथिबाट उनको घर छर्लङ्ग देखिने ठाउँमा गएर चुपचाप त्यहाँको वातावरण बुझ्यौँ मानिसहरू सबै आफ्नो बारीमा थिए कोही मकै छर्दै र कोही गाउँ काट्दै थिए व्यस्त हुँदाहुँदै पनि सबैले हामीतिर हेरे हामी चुपचाप नै थियौँ तर तल्लो टोलीले नारा लगाउँदै थियो म छात्राहरूको टोली लिएर पालकीको घरतिर लागेपछि काममा व्यस्त मानिसहरू आफ्ना घरभित्र लुके सायद उनीहरूले पालिकीको पक्ष लिएमा आफ्नो असुरक्षा हुने ठानेका थिए होला अरू कसैका विरुद्ध केही गर्ने योजना हाम्रो थिएन डरका कारण आफ्नै नातेदार र छिमेकी महिलामाथि त्यो जुलुस खनिदा पनि खै के कारणले हो सिन्दुरेका गाउँलेहरूले पालिकीलाई साथ दिएनन् उनीहरूले हामीसँग पनि केको लागि यो गरेको भनेर सोध्ने प्रयाससम्म गरेनन् उनीहरूले न त आफ्नो मान्छेको सहयोग गरे न त हाम्रो नै उनीहरू त घरभित्र झ्याम्म झ्याल डोका लगाएर पो बसे यस कुरामा भने आज पनि मलाई अचम्म लागिरहन्छ
पालिकीको आगरमा आइसकेका थियौ दिनको 2:15 बजेको थियो घरको दलानमा ठूलो बुक्ने कुकुर थियो कुकुर ठूलो स्वरले भुकिरह्यो यता र उता दौडिरह्यो जब तलबाट हाम्रो ठूलो जुलुस आएको देखे त्यो भाग्यो हामी हिड्दासम्म त्यो त्यहाँ आएर अचम्म लाग्यो ओरालो लागेको मृगलाई बाछोले लखेटे जस्तै भयो अब पालिकीलाई साथ दिने त्यहाँ आफ्नै कुकुर पनि थिएन हामी ढुक्क भएर घर वरिपरि र दलानमा गयौ भित्रबाट ढोका लगाएर उनी माथि बैठकमा छटपट गर्दै बसिरहेकी थिइन् ढोका खोल्न खोज्यौ ढोका त भित्रबाट गजबार आगलो लगाएर टाइट गरेको रहेछ एकजना विद्यार्थीले त्यो ढोकाको चरबाट औंला छिराएर ढोका खोल्न खोजेको त ढोकामा ठडाएको बन्चोरले उनका चारवटा औंला काटिहालेछ उनले रक्ताम्बे औंला लिएर हामीलाई देखाउँदै भने मिस मलाई अहिलेसम्म पनि गाउँमा मिस नै भन्छन् मिस ढोका खोल्न नजानुस् उसले त बन्चोरो पनि राखेकी रहेछ सबै छात्रहरू भाग्ने बाटो छेकेर बसिरहेका थिए बिमला पौडेल सहित तीन जनाहरू छात्रहरूलाई पछि लगाएर बाँसको भरेङबाट कौशीको झालमा चढेर भने दिदी तपाईले ढोका खोल्नुस् हामी तपाईलाई के गर्दैनौ अहिलेसम्म तपाईले जनताको कति बिगार गर्नुभयो को मानिसलाई दुःख दिनुभयो सबै कुराको जवाफ दिनुहोस् सोधेको कुरा भन्नुस् हामी तपाईसँग प्रश्नको जवाफ चाहन्छौँ अरू केही होइन उनी भित्रबाट कराइन् मलाई पिड्छन् म तल जान्न तल गएर जवाफ नदिने हो भने हामीले नै झार्छौँ मेरो धम्कीपछि उनले भनिन् तिमीले जिम्मा लिनुपर्छ मलाई केही भयो भने चार जना मिलेर उनलाई तल झार्यौ त्यहाँ बसेर दहल फसल गर्ने समय हामीसँग थिएन चार बजिसकेको थियो उनलाई नाराजुलुस सहित पलेटक्सार लैजाने योजना बनाइसकेका थियौ उनलाई भनियो अब हामी हिड्दै छौ कसैलाई घर रेख्दै गर्न अराउन मन छ कि कान्छा ए घरती कान्छा उनले बोलाइन् घरती कान्छा सुस्तरी हजुर भन्दै आयो उनले भनिन् हेर बाबै मलाई इनीहरूले कहाँ लैजाने हुन् मार्छन् कि ढोका लाएर हिँड मसँग एउटा भाँडामा पानी लिएर असाध्यै मलिनो अनुहार लगाएर घरती कान्छो भने अनुसार तयार भयो मानौ दुवै जनालाई सँगै मार्छन् कि जस्तो लाग्यो उसलाई उसका दुबै हातमा पानीको सेता ग्यालन थिए एउटा पाँच लिटरको र अर्को साढे दुई लिटरको हाम्रो जुलुस आउँदा ऊ कटोरोमा लुकेर बसेको रहेछ पछि पालिकीको सहयोगी भएर हिँड्न तयार भयो अगाडि पछाडी छात्रहरूको जुलुस बीचमा म छात्राहरूसँगै पालिकीलाई राखेर नारा घन्काउँदै हिँडेका थियौँ खै के भएर हो डर अथवा कमजोरी या उम्कने बहाना उनी त चारकुनेको उकालो नचढ्दै पो डलिन् केटाहरूले एक दुई लात्ती दिएको पनि देखे तुरुन्तै केटाहरूलाई रोकेर भने तिमीहरू कसरी हातालने होइन खबरदार केही भयो भने हामी ज्यान मारा हुन्छौँ केटाहरू पछाडी हटे तर मेरो मनमा भने नमिठो झड्का लाग्यो मेरो शारीरिक अवस्था पनि कमजोर थियो पालिकी फेरि डलेर बेहोस भएन जुलुसको पछाडी आएका शिक्षकहरू अझै अगाडि परेका थिएनन् उनीहरू चौपारीबाट के भयो कसो भयो हेरिरहेका थिए भनौँ हामीले गरेको काममा सहयोग र समर्थन त गरेका थिए तर जिम्मेवारी लिन सकेका थिएनन् पानी छर्की वरी केही समयपछि उनी बिउँजिन् या बिउँजेजै गरी उठेर कटकटी ग्यालनको तीन लिटर जति पानी खाइन् र लामो सुस्केर काढिन् फेरि मेरो हात समाएर भनिन् सरस्वती तिमीहरूकै दिन आए हाम्रा दिन गए त्यत्रा राजाका त दिन गए अब मेरो के छ र मैले फेरि पनि विश्वास दिलाउँदै भने दिदी म छु तपाईँलाई केही हुन्न र कसैलाई छुन दिन्न तर मैले सोधेका सबै कुरा तपाईँले मलाई एक एक गरी भन्नुपर्छ त्यति भइसकेपछि हाम्रो जुलुस फेरि नारा लगाउँदै चौताराको बाटो भैरव स्थान हुँदै साँझ सात बजी मात्र बलिटक्सार पुग्यो त्यहाँ पुगेपछि सबै आफ्ना घरतिर लागे हामीलाई बिएको जन्ती हेरे जस्तै गरेर धेरै मानिसहरूले बाटो बाटोमा निस्केर हेरिरहेका थिए हामी टक्सार पुग्दा साथ उनले सात लिटर पानी पिइसकेको अवस्था थियो मानौ एकमात्र प्राण बचाउने सारा पानी र दुःखले पुर्लुक्क हेर्ने घरती कान्छो बाहेक सानुभूति दिन अरू कोही थिएन उनको त्यो अवस्था देखा मैले सम्झे अति गरे खती हुन्छ राति उनलाई ईश्वरी गेवालीको घरमा राख्ने कुरा भयो उहाँ पार्टी समर्थक पूर्व उपप्रधान पञ्च र व्यापारी हुनुहुन्थ्यो मैले कुरेर बस्नुपर्ने भयो खै किन हो त्यति बेला ईश्वरी दाईको घरमा उनले सत्कार साथ खाना पाएन तर मेरो वास्ता भएन 
मेरो पेटमा 8 महिनाको बच्चा थियो पेट खाली भएर होला सायद मलाई पीडा हुने गरी लात्ती आनिरहेको थियो बिहान 9 बजे खाना खाएर स्कुल गएको थिए घर फर्केर फेरि काममै व्यस्त थिए मैले च्यातिएको धोती र हाफ ब्लाउज मात्र लगाएकी थिए भोक र थकाई पनि मिच्चेर हो कि शरीर कमजोर भएर मलाई बैशाख महिनामा पनि जाडो लागिरहेको थियो भोक पनि उस्तै बाहिर गएर के खाऊ भने घरबाट रित्तै हिडेकी थिए मसँग पैसा थिए स्थानीय पार्टी नेता देवनारायण जी कहाँ गएर खाना खान्छु भन्ने पनि आटा आएन मन नभएको मौका पारी पालिकी भागी के गर्ने जिम्मेवारीले त्यसो गर्न दिएन मलाई पेटमा बच्चा चल्दा पनि पिरोसँग दुखे जस्तो भइरहेको थियो म बैठकमा थिए ईश्वरी दाइले उनलाई माथि भान्सामा लानुभयो तर मलाई केही सोधिएन ल लोग्ने मान्छेलाई त मेरो अवस्था थाहा भएन होला तर घरधनी दिदीले त केही खाऊ भन्नुपर्ने औपचारिकता पनि पूरा भएन म त्यसै सुत्ने मूडमा थिए त्यही बेला घरबाट लक्ष्मी दिदी मेरो जेठानी दिदी आउनुभयो सरस्वती के गरेछौ एक्लै अरु खै त मैले सोध्नुभयो त्यसपछि दिदीले भन्नुभयो हिँड होटेलमा गएर केही खाऊ मैले पनि धेरै पैसा ल्याइ छैन त्यस्तो होला भन्ने थिएन हेर यतिखेरसम्म यस्तो मान्छे भोकै त्यतिबेला रातिको साढे नौ बजिसकेको थियो केही पाइएन गाउँले होटेल एक दुई फाँक चिउरा र चिया खाएर म त्यही घरमा पालिकेला कुर्न आए दिदी उतै चिन्जानको घरमा सुत्नुभयो यी सबै घटनाले मलाई निकै पछिसम्म पनि बिझाइरहन्थ्यो सुत्ने बेलामा भने पालिकी र म एउटै कोठामा भयो पालपा पढ्ने आफ्नो छोरीलाई लिन जान भनेर घरती कान्छोला अरहारे पठाइसकेकी रहेछन् हामी रातभरि निदाएनौ मैले उनले गरेका बदमासीहरूको बारेमा सोधिरहे कतिपय कुरा मसँग खुलस्त भनिन् मैले सुरक्षाको विश्वास दिलाएपछि कति कुरामा भने अरूलाई पोलिन् अरूले उक्साएर बिगार गरेका कुराहरू मेरो बारेमा निकै दुःख लागेको र त्यस्तै पर्न गएको कुरा सकारिन् उनी निकै विचलित भए जस्तो लाग्यो धेरै पटक सोधिरहेन् तिमीहरूले मलाई कहाँसम्म लगेर के गर्छौ मैले मात्र योजना बनाएकी होइन पार्टीको र त्यहाँको चाहना अनुरूप मैले जिम्मेवारी लिएको मात्र हो भोलिपल्ट के योजना बन्ने हो मलाई पनि थाहा थिएन तर मैले अलि ओझिलो आवाजमा भने सबै कुराको जवाफ देऊ केही गर्दैनौ नत्र त तमघाससम्म लैजाने हो नारा जुलुस सहित उनले अलिकति सुस्केर सहित मसिनो स्वरमा भनिन् हुन्छ तिमीले सोधेको सबै बताउँछु तर मेरो पिसाब खाने तिम्रो बारेमा मैले अरू नराम्रो केही कुरा भनेकी छैन त्यही हवलदारसित मात्र यो कम्युनिस्टलाई जागिर खुवाउन हुन्न भनेकी हुँ मैले जानिन बिराए केही नगर अब तिमीहरूका दिन आए हाम्रा राजाका त दिन गए अब मेरो त के बिहान पालिकीलाई अरूको जिम्मा लगाएर म देवनारायण सरको घर गएँ म भोकै सुतेको मैडम निकै रेस आउनुभयो र हिजो केही भोक मर्ने गरी त्यहीँ खाना खाएँ त्यति बेलासम्म महिलाहरूमा म र लक्ष्मी दिदी मात्रै थिएँ दस बजेसम्म म टक्सारमा निकै चहलपहल सुरु भइसकेको थियो दिउँसो जुत्ताको माला र कालो मोसो दलेर म भ्रष्ट पञ्च हुँ म सिडियो र सभापतिकी मान्छे हुँ जस्ता पोस्टर छातीमा टाँस्न लगाएर बजारभरि ठूलो जुलुस सहित डुलाएपछि अहिलेको कृषि सेवा केन्द्र राखिएको डाँडामा जनसमुदायको उपस्थितिमा पालिकेलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोधियो ती प्रश्नहरूबाट पनि थाहा हुन्छ पञ्चायत कालमा पञ्च र सिडियोको आडमा महिला संगठनबाट समेत कस्ता जघन्य अपराध हुने रहेछन् मानिसलाई कस्ता कस्ता कुरामा फसाइँदो रहेछ हामीले बजार डुलाउन अगाडि नै पाल्पामा पढ्ने उनकी छोरी आइपुगिन् मैले भने के गर्ने तपाईँको आमाका बदमासीका कारण हामीले यहाँ ल्याउनु पर्यो उनले पनि नम्र भएर भने ठिकै छ हामीले आमालाई यस्तो नगर्नुहोस् भनेर धेरै सम्झायौँ मान्नु भएन के गर्ने त उनलाई बीचमा राखेर जुलुस दस मिनट जति हिँड्यो अगाडि पछाडि फोटो खिच्नेको पनि त्यस्तै तछाडमा छाड थियो विभिन्न रूप रङ्गका फोटो थिए तर पछि उनीहरूको बेइजत उनी ठानेर होला आफन्तहरूले सबै लिएर हिँडेछन् त्यो ऐतिहासिक फोटो मसँग छैनन् आज डाँडाभरि मानिसहरूको भीड थियो इलाकाभरिका सबै मानिसहरू शान्त धैर्य र उत्सुक भएर बसिरहेका थिए 
मुख्य आकर्षण बनेकै उनै महिला थिइन् जसबाट कसैका छोरी त कसैका बुहारी बेचेका थिए कसैका घरबार बिग्रेका थिए कसैले जिन्दगीभरि मुद्दा झेलिरहेका थिए सबै उत्साहित थिए सबैमा विश्वास थियो अब उसले आफ्नो अपराध ओकल्ने छ म उसको सुरक्षा गार्ड जस्तै भएर उभिएकी थिए फाटेको धोती ख्याउटे कमजोर शरीर तर अदम्य साहसका साथ सकी नसकी फुर्तिले हुन खोजेर सबैतिर ध्यान दिदै थिए ककसले के के सोधलान भनेर सतर्क थिए बडो खुल्दुली थियो मनमा मलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त भइसकेको थियो एउटा हातमा माइक्रोफोन र अर्को हातमा प्रश्नका चिटहरु समाउँदै म उभिए जनमानसबाट ताली बज्यो यस्तो ताली कि म यहाँ व्यक्त गर्न असमर्थ छु मसँग शब्द भण्डार खाली छ मात्र मन छ अरूले सुन्न नसक्ने तर इतिहास लेख्न खोज्दै छु त्यो बेला मलाई असाध्य हर्ष लागेको थियो वास्तवमा मैले पार्टीले दिएको भूमिका निभाउँदै थिए मलाई एउटा फ्रेम हेरे जस्तो महसुस भएको थियो प्रश्न उत्तर चलिरहेका थिए पोल खुल्दै थियो समाज खाने एक दुई धमिरालाई खोज्न छात्र छात्रा र अभिभावकको टोली घर घर गइसकेका थिए कोही भेटिए कोही भेटिएनन् भाइभरको जन आक्रोशको सामना गर्नुपर्दा थरथर कापिरहेको उनीहरुको अवस्था आज 20 वर्ष पनि मैले चलचली सम्झिरहेकी छु प्रश्न उत्तर हुँदै जाँदा चौरासी पूजा गरेकी चार धाम तीर्थ घुमेकी मुडुल्लो कपाल वृद्ध शरीर एक हातमा लट्ठीको सहारा अर्को हातमा आफ्नो वृद्ध छोराको हात समाउँदै एकजना आमै मनजिकै आउनुभयो र ठाडै भन्नुभयो नानी तिम्रो बाबुआमा भगवान हुन् तिमी देवी हौ यसलाई यति गरेर यहाँ ल्यायो तिमीलाई भगवानले रक्षा गरुन् यति भन्दा भन्दै पालकीको कपाल झ्याम्मा समाउँदै जोड जोडले तान्दै आमा रुन थाल्नुभयो जनसमुदाय झनै उत्तेजित हुँदै थियो बीचबीचमा हातहरू उठ्दै थिए मेरो प्रश्न बाँकी छ भन्दै कोही नजिक आउँदै थिए बल्ल बल्ल बुढी आमाको आक्रोश मत्थर पारियो र सोधियो आमा भन्नुस् तपाईलाई यसले के गरी उत्तर उहाँकै शब्दमा ए बेस्से मेरी छोरीलाई ललाई फकाइ गरेर भारतको गोण्डामा कति हजारमा बेचिस मेरी छोरीको के विकार थियो उसको उत्तर थियो 14000 आइसीमा बेचेको साँचो फेरि एकजना लोग्ने मानिसले सोधे मेरी 14 वर्षकी बहिनीलाई बिहे गरिदिने भनेर कहाँ लगेर कतिमा बेचिस 160 आइसी र एउटा साडीमा भारततिर बस्ने एउटा लाउरेला बुझाएकी हुँ अति धेरै प्रश्न उत्तर भए भिड असाध्य उत्तेजित भइरहेको थियो मलाई हामी महिलाहरूले मात्र उसलाई बचाउन सकौला जस्तो लाग्न छाड्यो र छिटो छिटो कार्यक्रम सकेर सबैका जिज्ञासा मेटाएपछि अनेमा संघको तर्फबाट त्यहाँको पार्टी कमिटी र उसकी छोरीको जिम्मा लगाउने विचार आयो यसैबीच उनी फेरि मेरो शरीरलाई चपक्क समाउँदै खुट्टामा शरण परिन् र रुँदै भनिन् सरस्वती अब मलाई यिनीहरूले मार्छन् मलाई तिमीले बचाऊ मलाई एक्लै नछोड त्यसपछि मैले समुदायलाई माइकपाटी अनुरोध गरेँ अब उसका निम्ति यो भन्दा ठूलो सजाय केही हुँदैन तपाईहरु उसलाई केही नगर्नुस् मैले यति भनेर पार्टी कमिटीलाई जिम्मा दिए पार्टीका साथीहरु र उसकी छोरी मिलेर उसले भनेको ठाउँमा पुर्याउने काम भयो मैले यो कामलाई आफूले पूरा गरेको एउटा सानो जिम्मेवारी सम्झिन्छु त्यो घटनापछि गाउँमा श्रीमती पिटनेहरु पनि अलि हच्किए घटना भएको भोलिपल्ट म स्कुलमा पढाउँदै थिएँ एकजना हजुरबाले आएर धेरै खुशी व्यक्त गर्नुभयो मास्टरनी नानी तिम्रो जय होस् त्यसलाई कारबाही गरिसौ जागीर खानु मेरो बाध्यता थियो घरको आर्थिक अवस्थाका कारण र भूमिगत काम गर्ने श्रीमानको सहयोगका लागि साथै मेरा पढालेखा आफन्तलाई देखाउनको लागि जागीर खानै पर्ने एक पनि थियो मनमा मान्छेमा एक भएन भने केही गर्न सक्दैन भन्ने सुनेकी थिए त्यतिबेला एकदमै मर्यादित थियो शिक्षण पेशा त्यही शिक्षक बन्ने अझ असल र सफल शिक्षक बन्ने सपना थियो मेरो कक्षा 4 मा पढ्दा देखिको 
पछि तानसेन बसेपछि र राजनीतिक रूपमा चेतना जागृत हुँदै गएपछि झने शिक्षण पेशाप्रतिको मोह बढेको थियो शिक्षणमा लागेपछि सम्पर्कको दायरा ठूलो हुने विद्यार्थीका माध्यमबाट पनि संगठन गर्न सकिने विवाह भएर गुल्मी गएपछि मेरो लागि जागिर खोज्न जेठाजु हरिदाइले निकै दौडधूप गर्नुभएको थियो म घर गएको करिब 8 महिनापछि चौतारामा प्राबीलाई प्रस्तावित नियमावली बनाइयो नयाँ शिक्षक चाहिने भएकोले विज्ञापन खोल्यो चातर्चना पुरुष र मैले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दियौ लिखितमा पास पाए मौखिक र प्राक्टिकल सबै परीक्षा पास गरेपछि जागिर पाए जसको सन्दर्भ मैले माथि पनि चर्चा गरिसकेकी छु 3 5 6 र 7 कक्षामा मेरो क्लास थियो सात कक्षाका विद्यार्थीहरु त झन्डै 16 17 वर्षका अझ केटीहरु त मिस भनेपछि हुरुक्कै हुने मैले हाफ छुट्टीको बेला पनि केटाकेटीहरुलाई जम्बा गरेर प्रगतिशील कथाहरु गीतहरु कविताहरु र स्वास्थ्य र सरसफाइ बारेमा जानकारी दिने गरिरहन्थे त्यसैले होला सबै केटाकेटीहरु मसँग जुम्मिने एकछिन पनि नछोड्ने त्यो जागिरे जीवन त्यहाँको स्टाफको सहयोग ती प्रिय विद्यार्थीहरु र आदरणीय एवं मायालु आमाबुबाहरु मैले सबैको मायालाई मुटुमा राखिरहेकी छु चौतारा स्कुलमा मैले करिब 3 वर्ष पढाए त्यसपछि मेरो दोस्रो जागिरी जीवन सुरु भयो श्री युगज्योति प्राबीमा बलेटक्सार वडा नम्बर 3 का बुद्धिजीवी र जनपक्षीय प्रधानपञ्च चक्रपाणी गौतमको अथक प्रयासमा 2045 मा प्राबी स्कुल खोल्यो त्यहाँ प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सहित मलाई नियुक्ति गरियो कक्षा 1 मा दमादम भर्ना गरियो क्लास सुरु हुँदै गएपछि त बोर्डिङको जस्तो राम्रो पढाई भयो भनेर 5 मिनेट नजिकको स्कुल छाडेर 30 मिनेट हिँडेर पनि बच्चा रहन थाले म विद्यार्थीको पढाई कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने हरतरहले सोच्थे कक्षा 2 र 3 को पनि पढाई सुरु भयो मैले त्यो स्कुलमा एकले तीनवटा क्लास हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो एउटा क्लासमा 90 जना सम्म विद्यार्थी थिए एउटा क्लास पीपलको फेदमा एउटा पोखरीको छेउमा अर्को चौरमा यता पढाउँदा उता हल्ला उता पढाउँदा यता हल्ला सारै दुखा हुन्थ्यो बिरामी भए पनि बिदा नपाइने पानी पर्दा कहाँ उताउने विद्यार्थीलाई चढ्दै त्यति धेरै विद्यार्थीहरुको घर लगेर पनि सम्भव नहुने एकदिन सञ्चालक समितिका मान्छेहरुसित स्कुलको अवस्थाको बारेमा कुरा राखे हुन्छ पढाउँदै गर्नु क्यारे गरौँला भने न्यूत सक्यो वर्षा लाग्यो चालचोल केही छैन 10 महिना भइसकेको थियो तलब नदिएको आजित भए फेरि सञ्चालक समितिका मानिससँग कुरा राखे तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस् तपाईले नपढाए त्यो तलबमा दुई जना शिक्षक राखिन्छ जिम्मेवार मानिसबाट यस्तो कटु वचन आयो अझ दुःखको कुरा त मालेको राजनीति सिकाइ भन्ने आरोप त्यही पनि प्राबीका 1 2 3 कक्षाका बच्चाहरुलाई आफूले दुःख गरेको तलब पाउन र स्कुल भवन बनाउनका लागि मैले लालटिन बालेर गरेको धरना र मौन विद्रोहको प्रसंग माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु घर पुग्दा दिनभरिको भोकले 5 महिनाको छोरो प्रशान्त रोइरहेको थियो राति उसलाई ज्वरो आयो भोलिपल्टदेखि म स्कुल जान छाडिदिए तलब जति भए पनि मलाई न्याय र सामान्य मर्यादा चाहिएको थियो इतिहासका कुनै पानामा त्यस ठाउँको राजनीतिक गतिविधि आउँदा मेरो सम्झना कसैले गर्छ भने मेरो यो यथार्थ पीडा बुझ्ने प्रयत्न गरोस् मेरै संघर्ष र विद्रोहबाट त्यो स्कुलको भवन बनेको मेरै दबाबमा मात्र पदराको लाखुरी पीपल र चौर बेचेर भए पनि त्यो युगको ज्योति चम्केको 14 दिनकी सुत्केरी मैले तीन तीन वटा कक्षा त्यो ठूलो पीपलको वरिपरि चलाए काखको बच्चा रुवाउँदै मिहिनेतको रगत र पसिना बगाएर बनेको मेरो पौरखको थलो हो त्यो बौद्ध लाएर जताततै चहलपहल छाउँदा घरमा वृद्ध बुबा आमा र अपाङ्ग छोरी छोडेर घरको साँझ बिहानको चारो जुटाउन मैले 6 महिने बच्चा च्यापेर जिल्ला छाड्नु पर्यो त्यो बेला जिल्लाका कतिपय जिम्मेवार साथीहरूले हाम्रो परिवारको पीडालाई बुझेनन् मेरो श्रीमान 13 वर्षदेखि ज्यान छुराको धारमा राखेर राजनीतिमा होमिएका थिए तर मैले आफ्नो जिल्लामा छदा खादाको जागिर छाडेर नेत्री जानु पर्यो 7 वर्ष चौतारा बस्दा गाउँको माया पाए म हिड्दा रुने गाउँलेहरू पाए तर त्यहाँका केही बुद्धिजीवी र ठूला बडाउँदाहरू बने 
घरमा छोरी र बुबा आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो जागिर नगरौं घर खर्च नचल्ने जागिर गरौं नजिक नपाइने सँगै बस्न पनि नमिल्ने गाउँमा जागिर नपाएपछि एकदिन ससुरा बुबाला सोधे बुबा अब म के गरौं तपाईहरु वृद्ध छोरी यस्ती तपाईहरुलाई त्यतिकै छाडेर टाढा जान मनले मान्दैन नजिक केही जागिर पाइन बुबाले भन्नुभयो कान्छाको त आशै थिएन तैले जागिर नगरे श्राद्ध तिथि केले गर्ने दुई पैसा नभए घर केले चलाउने छोराको पीर नगर जता पाइन्छ उतै गएर भए पनि केही गर त्यसपछि मैले पार्टीका एकजना जिल्ला तहका नेतासँग सोधे कम्प्लिट गाउँ छोडेर जाने मन थिएन गाउँमा केही मिलेन म के गरौ श्रीमान त्यतिबेला अर्गा खाँची थिए कम्प्लिटको जवाफ यस्तो आयो तपाईलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यही जाने त हो नि प्रदीप कम्प्लिटको पनि यस्तै चाहना छ म स्तब्ध भए म अनेमसँग जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष गाउँमा सक्रिय केही गरौ भन्ने भावना बोकेकी महिला उहाँले मसँग नभए जस्तै गर्नुभयो आवश्यक नभए जस्तै गर्नुभयो अर्का नेताले त रातिमा बच्चा बोकेर कमिटी गठन गर्न जाँदा मेरो मन दुखाएकै थिए सयौ मान्छे जुटाएर भाषण नगरेर रातिमा यति थोरै मान्छेका बीच कमिटी गठन गर्न आउने उनले हामीलाई बच्चा बोकेर आउने मादलीहरु भनेर उडाएका थिए यस्तै एकदिन इलाका कमिटी गठन गर्न देवनारायण गेवालीको घरमा भेला भएका थियौ सावित्र गेवालीको र मेरो काखमा बच्चा थिए उनले फेरि पनि त्यही कुरा दोहोर्याएका थिए मलाई पनि निकै झोक चलेर भनेकी थिए कम्प्लिट त्यसो भए अब सबै अभिभावित र बच्चा नजन्माउनेहरुलाई जम्मा गरेर कमिटी बनाउनु होला सरस्वती गेवालीको पुस्तक लालटिनको उजालोमा युवाको आत्मकथा हो र मैले यसलाई श्रुति संवेगमा आज चौथो श्रृंखला वाचन गरे वाचन गर्दा गर्दै समय सक्यो कार्यक्रमको र 103 पृष्ठमा रोकेको छु अर्को साता सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उजालोमाबाट 104 पृष्ठ देखेको वाचन सुनाउने छु तबसम्मको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विस्तार र म अच्युत किमेरी बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Dead, dead, dead,